0: które wysyłane są na telefony w ramach akcji Respect Kraków. Teraz w Tok FM czas na informacje sportowe.
1: Na audycję zaprasza sponsor producent włoskich baterii MOLIFLEX www.moliflex.pl Informacje sportowe
2: Przemysław Pozowski zapraszam, on z żaber kontra Marketa Wądrosowa tak będzie wyglądać sobotni finał Wimbledonu. Pań. Tunezyjka zagra w nim, bo pokonała 7-6-4-6-3-6. Arynę Sabalenkę. Czeszka. Natomiast w dwóch setach 6-3-6-3 wygrała Seliną z Fitoliną. To, że Sabalenka odpadła w półfinale, oznacza też, że po Wimbledonie nadal liderką rankingu WTA będzie Iga Świątek. Siatkarki Chin pokonały Farlington, Brazylię 3 do 1 w finale Ligi Narodów i awansowały do półfinału. W nim zmierzał się z Polkami, które dzień wcześniej wygrały z Niemkami też 3-1. Mecz w sobotę o 23.00 polskiego czasu i i Zagire z grupy Kofidis wygrał 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France To jego drugie etapowe zwycięstwo wielkiej pętli Ale pierwsze od siedmiu lat liderem klasyfikacji generalnej pozostał Duńczyk Ionaz Winigo z Jumbo który o 17 sekund wyprzedza Słoweńca Tadeja Pogaczara Saudyjczycy powoli budują futbolową potęgę Tegoroczne okno transferowe pokazuje, że Arabia Saudyjska to już nie tylko finansowy raj dla sportowców Zbliżających się do końca kariery Coraz więcej gwiazd europejskich klubów kuszonych przez gigantyczne Pieniądze wybiera właśnie grę na Bliskim Wschodzie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
3: Ofensywa Saudyjczyków zaczęła się pół roku temu, gdy Al-Nasr ściągnęło Cristiano Ronaldo oferując mu gigantyczne pieniądze. Wtedy jednak wciąż wydawało się, że to kolejny przypadek, gdy znany piłkarz u kariery próbuje jeszcze porządnie zarobić. Ostatnie tygodnie pokazują, że marzenie o stworzeniu ligi konkurencyjnej dla europejskich rozgrywek to nie są mrzonki. Najpierw do Arabii Saudyjskiej przeniósł się zdobywca złotej piłki Karim Benzema. Potem Francuz Ngolo Kante czy senegalski obrońca Khalidu Kulibali. Teraz grę na Bliskim Wschodzie wybrał także 20. 8-letni Sergi Siergi Milinkowicz-Sawicz, czołowy pomocnik włoskiej Serii A. Portal Meczyki informuje, że Saudyjczycy są także zainteresowani Krzysztofem Piątkiem czy Piotrem Zielińskim. Tamtejsze kluby sięgają także poznanych trenerów jak Steven Gerrard i ponoć kuszą także dyrektorów sportowych czołowych europejskich klubów. Pieniądze oczywiście nie grają roli Michał waszkiewicz czy FM.
1: Audycje sponsorował producent włoskich materiałów Moliflex www.moliflex.pl
0: Pogoda. Noc pochmurna z rozpogodzeniami na zachodzie. Miejscami głównie na wschodzie i południu przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 12 do 16 stopni. Jutro słonecznie w większej części kraju, nieco więcej chmur na wschodzie. Na wschodzie nad morzem i na południu przelotnie popada deszcz, na Podlasiu pojawią się burze. Jutro w ciągu dnia od 23 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie kraju. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Młoda Polska.
4: Sezon urlopowy jest w pełni, a my dzisiaj rozmawiać będziemy o pracy. O pracy dlatego, że zastanawiamy się nad tym, czy w ogóle istnieje jeszcze granica między życiem prywatnym a, a życiem zawodowym? I jak do tego wszystkiego ma się właśnie ta nasza młoda, e, polska tytułowa, e, tytułowa zawodniczka i bohaterka naszego e, programu, naszej audycji dzisiejszej. E, do nas można dzisiaj dzwonić i właśnie o pracy z nami rozmawiać, więc zapraszamy pod numer 2244044 i pytamy dzisiaj Państwa o to, czy, czy według Państwa polski rynek pracy jest atrakcyjny dla, dla młodych osób. No ja zastanawiam się i zastanawiam się nad tym pytaniem, e, nie wiem e, i na to pytanie też e, postaramy się dzisiaj odpowiedzieć z doktorem Janem Czarzastym z kolegium ekonomiczno-społecznego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry Państwu, wszystkim w redakcji.
4: Miałaby też z nami dzisiaj Nadia Oleszczuk, a Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska z Konfederacji Pracy Młodych, czyli ze Związku Zawodowego Osób do 35. Roku Życia. Nadia się rozchorowała więc wysłała jej dużo zdrowia. No i dzisiaj postaramy sobie też bez niej odpowiedzieć na te pytania i zastanowić się, jak to w ogóle jest z pracą w kraju, w który pracuje bardzo ciężko i ten kult pracy jednak u nas... Chyba wciąż jest obecny, no bo w 2021 roku pracowaliśmy średnio prawie 2000 godzin rocznie i byliśmy też drugim najciężej pracującym krajem w w Europie. Czy jesteśmy wciąż tak ciężko pracującym narodem, czy czy to się z biegiem lat
5: zmienia? Powiem, zacznę w chyba najmniej popularny sposób, który zresztą ko- ko- kojarzony jest stereotypowo z wypowiedziami każdego naukowca. To zależy, <laughs> bo to oczywiście zależy w jakim, e, po- czy pod jakim kątem popatrzymy na e, kwestię, to zjawisko zapracowania czy przepracowania. E, na pewno kult pracy e, w Polsce. E, ten, który sięga swoimi korzeniami lat 90. tak, kiedy ja byłem młody, to zdecydowanie, zdecydowanie się to zmienia. Oczywiście liczby nie kłamią. Inna sprawa, jak w jakim kontekście je rozpatrujemy. Pracujemy nadal długo, natomiast jeśli bym nawiązał do takich badań, które żeśmy Robili razem z kolegami z Uniwersytetu Wrocławskiego yy, przed wybuchem pandemii mhm. właściwie trochę symbolicznie zakończyliśmy projekt prework poświęcony pracy prekaryjnej. Mhm. Yy, 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 zamknęliśmy go dokładnie właściwie przed samym wybuchem pandemii. To trochę takie właśnie mówię symboliczne. Ale co jest ciekawe, badaliśmy wtedy młodych ludzi do 30 roku życia i dość wyraźnie wychodziło nam, że w hierarchii wartości, w systemie wartości młodych ludzi, których badaliśmy, praca jako ta wartość właśnie zmienia, zmienia swoje miejsce. Żeby nie przynudzać, postarać się to w jakiś taki bardziej obrazowy sposób przedstawić, to się sprowadzało do tego, że praca przestawała być centrum życia. Inne aktywności zawodowe, inne pola, na przykład budowanie relacji z innymi ludźmi, udane życie osobiste, życie rodzinne, poszukiwanie równowagi przede wszystkim pomiędzy tymi różnymi sferami życia, to już się wtedy bardzo mocno zarysowywało. Potem oczywiście nastąpił kryzys, kryzys pandemiczny. Przedmiot naszego zainteresowania w aktualnie realizowanym projekcie Cowork, właśnie wszystko o pracy, tylko w w różnych jej aspektach. No, pandemia nam się skończyła i tak naprawdę teraz tym, czy, czym się zajmujemy, to jest, są wielokryzysy. To też takie bardzo popularne w ostatnich y, miesiącach, powiedziałbym, czy latach powiedzenie, określenie, przepraszam, no bo mamy te zachodzące na siebie różne mhm. kryzysy. Jeden się nie skończył, zaczyna się kolejny, przecina z jeszcze następnym. Skończyła się pandemia i właściwie jej skutki do tej pory odczuwamy, co też mhm. jest interesujące, ale mamy obok no, wojnę. Też pytanie, czy się skończyła? Y, no, Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała oficjalnie w maju tego roku, że się skończyła. Ona tak naprawdę wygasła w roku ubiegłym, a biorąc pod uwagę natłok nowych doświadczeń i te kolejne kryzysy, czyli ten wielokryzys, który spadł nam na głowę, można odnieść wrażenie, że pandemia jako takie zjawisko społeczne to, to w ogóle jest już odległa przeszłość, o niej zapomnieliśmy, ale to jest pozorne. Jeszcze być mhm. może do tego nawiążemy, bo właśnie pytaliśmy niedawno o to, co spośród tych niedawnych i bieżących kryzysów oddziaływuje na nasze życie w sposób taki negatywny i tam ta pandemia ciągle jest.
4: To może właśnie wróćmy jeszcze na moment o krok krok wstecz i wytłumaczmy czym w ogóle, co to oznacza, że że praca jest prekaryjna, bo użyłeś tego terminu i wydaje mi się, że on też jest Odmieniany przez wszystkie przypadki, w, gdy, gdy mówimy o, o pracy i młodych osobach, tak. a nie wiemy do końca zawsze, co to w zasadzie oznacza.
5: To znaczy, no, to jest pojęcie, które wiąże się z innym, właśnie najpierw tak naprawdę chronologicznie w przestrzeni medialnej. W ślad oczywiście za tym, że tam w debacie naukowej mm-hmm. to było, no, pojawiło się pojęcie prekariatu za sprawą Gaja Standing'a
2: mm-hmm.
5: e- i, i trochę takie karkołomne były nawet próby udowodnienia tego, że to jest ta nowa, jak Standing twierdził dawno, te, już dość dawno temu, mm-hmm. nowa niebezpieczna klasa, to nie jest klasa społeczna, raczej badania tego nie potwierdzają, natomiast zjawisko takie jak prekaryjność, praca prekaryjna, to jak najbardziej jest. Generalnie, jeśli mielibyśmy to w prosty sposób przedstawić To jest to wszelka praca, która jest niestabilna, która jest niepewna, ma wszelkie cechy tymczasowości, dziś jest jutro jej nie ma, taka, która nie daje nam pewności, w związku z tym, że jest niestabilna, nie daje nam pewności dochodów, a w związku z tym nasze bezpieczeństwo socjalne też jest zagrożone, no bo brak dochodów to jest na przykład kwestia tego, że mamy mieszkanie, którego my nie może, możemy nie mieć, przepraszam, mhm. brak ubezpieczenia zdrowotnego, czyli no z punktu widzenia osób młodych oczywiście to jest często jakby czynnik lekceważony, no bo wiadomo młody to zdrowy, chociaż nie zawsze tak jest ale to działa do momentu, kiedy rzeczywiście nie znajdziemy się w takiej sytuacji życiowej, kiedy ta ochrona zdrowia, pomoc lekarska nam jest potrzebna. No i to jest również sprawa takich kontraktowych podstaw, na której te prace się świadczy, czyli prace prekaryjne, no to są prace generalnie na świadczone w formie innej niż umowa o pracę, czyli na przykład te nasze umowy cywilnoprawne, czyli śmieciówki, jakie nazywaliśmy, to jest samozatrudnienie, które niekoniecznie musi być wynikiem naszej dobrowolnej, świadomej decyzji, tylko bywa wymuszone i mamy te sytuacje, w której de facto to samozatrudnienie wyczerpuje znamiona stosunku pracy, bo jest to praca wykonywana w miejscu, czasie i pod nadzorem yy, innego podmiotu, i często to jest nasz jedyny klient. No, jak sobie to mm-hmm. dodamy wszystko razem, to, to yy, powstaje obraz yy, raczej nie mający wiele wspólnego z taką prawdziwą przedsiębiorczością, więc to była praca prekaryjna i pamiętajmy, że ona swego czasu, chociaż dla dzisiejszych młodych ludzi to brzmi trochę jak prehistoria, bo te 10-12 lat temu, pierwsza połowa lat yy, dziesiątych, tak, tego wieku, przede wszystkim po tym kryzysie 2008+, który u nas kryzysem nie był, chwaliliśmy się wtedy bardzo, że jesteśmy tą zieloną wyspą, gdzie nie ma recesji ale to wcale nie znaczy, że było spowolnienie gospodarcze mm-hmm. i to miało swoje poważne skutki, między innymi w postaci tej prekaryzacji rynku pracy. Był bardzo wysoki, i warto przypomnieć, udział umów na czas określony, owszem umów o pracę, podkreślmy to, to to zawsze był spór, tak? czy rzeczywiście to można wrzucać do jednego worka z innymi prekaryjnymi formami, zatrudnienia, ale było również bardzo dużo umów cywilnoprawnych, właśnie było dużo tego tego zatrudnienia o takim niejasnym, często właśnie podejrzanym charakterze. To wyglądało inaczej. Rynek pracy był rynkiem trudniejszym. Zdecydowanie pod tym względem łatwości znalezienia pracy różni się od dzisiejszego. No dziś mamy tę sytuację odwrotną. Raczej słyszymy Zewsząd, czy to jest przekaz medialny, czy to jest przekaz, czy to jest debata naukowa, czy to są nasze prywatne rozmowy w życiu codziennym, że to raczej y, jest problem z, ze zbyt niską podażą pracy, to mm-hmm. znaczy, że to, to pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracownika, więc pod tym względem to się zmieniło.
4: A czy, czy to, że pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracownika wynika z tego, że moje pokolenie jest zbyt ambitne, czy że nie pozwalamy sobie już na jakieś rzeczy, które dla poprzednich pokoleń były oczywistością, ale tak naprawdę często zupełnym brakiem praw pracowniczych, które, no gdzieś tam, które możemy się dopominać. I tylko przypomnę Aha. jeszcze naszym słuchaczom, że dzisiaj rozmawiamy o pracy i pytamy Państwa, czy według Państwa polski rynek pracy jest atrakcyjny dla młodych osób. Można do nas dzwonić i z nami rozmawiać i wchodzić w polemikę, więc zapraszamy pod numer 22 444 044.
5: no więc właśnie to pytanie, czy on jest atrakcyjny a wracając do tego no oczywiście wiemy, że istnieje coś takiego jak odwieczny konflikt pokoleń, dzisiejsi młodzi, że tak powiem staną się dojrzalsi i będą krytycznie patrzeć na tych młodych, którzy dopiero przyjdą i vice versa oczywiście natomiast mówiąc poważnie mówisz o tym, że że młode pokolenie, że jest ambitne starsi, powiedzą czasem wręcz odwrotnie, że jest leniwe i i nieskłonne do podejmowania pracy. Celowo używamy tutaj takich bardzo mocnych przerysowań, bo to są stereotypy Y, które jakoś tam są, czy bywają na zakorzenione w doświadczeniu, często takim właśnie osobistym, jakie ludzie mają, ale nie dają prawa do robienia ogólnie.
4: Mm-hmm.
5: No y, tak, ale też i... są na tym jakiejś
4: dużej debaty na temat o, pracy o, młodych, młodych osób, bo myślę sobie na przykład o, nie wiem, profesorze Marcinie Matczaku, który nie tak dawno temu mówi, że 16-godzinny dzień pracy jest świetnym rozwiązaniem i, i y, tego potrzebują młode osoby, żeby w cudzysłowie i, i tak też mówi o tym Marcin Matczak To chyba robić. było trochę
5: prowokacyjne, ja pamiętam, że odbyłem taką rozmowę jakby w w innym medium, ale też miał to formę wywiadu. Rok temu mniej więcej dyskutowaliśmy na temat właśnie ta wypowiedź profesora Matczaka oraz pani Grażyny Kulczyk one były zestawione i padły mniej więcej w tym samym czasie. To wywołało sporo takiego Sporo, sporo takiego zainteresowania, także (gry) wzburzenia. No, na pewno to były kontrowersyjne i takie, takie prowokujące do wymiany opinii, mhm. często właśnie skrajnych stanowiska. Ja się raczej z tym nie zgadzam i to wtedy pamiętam, pod, podpowiedziałem i podkreślam, to było coś takiego, że młodzi ludzie, to nie jest tak, że oni są organicznie nieskłodni do pracy i, i w, nie jestem przekonany, na jakiej podstawie można twierdzić, że 16-godzinny dzień pracy wywarłby nie wiem, jakiś efekt terapeutyczny mhm. w, w postaci takiej, że nauczyłby dyscypliny to trochę zwracałem wtedy, pamiętam uwagę i myślę, że warto o tym przypomnieć, że to jednak ten kult pracy, ciężkiej pracy, to, czy to, to, jak, to co myśmy rozumieli przez wiele lat pod pojęciem ciężkiej pracy? To było trochę takie azjatyckie rozumienie, mm-hmm. to znaczy nie wychodź z pracy, zanim nie wyjdzie szef. Ciężka praca to jest przede wszystkim praca długa, czyli właśnie mierzona liczbą godzin w niej spędzonych, a niekoniecznie praca efektywna czy mhm. wydajna. Po tym zawsze mieliśmy w naszym kraju problem. Yy, on jest mniejszy niż był. Faktycznie tutaj poczyniła nasza gospodarka pod tym względem postęp, ale nadal pod względem wydajności pracy, no nam brakuje do tych y, krajów, y, które no, powinniśmy traktować jak ten pozytywny układ odniesienia, czyli y, umownie krajów Starej Unii 15, chociaż wiadomo, że tam też jest ogromne zróżnicowanie, bo gdzie pod względem wydajności pracy jest Szwecja, a gdzie Grecja, tak mm-hmm. mówiąc, używając właśnie takich bardzo skrajnych przykładów. Y, natomiast tak jak powiedziałem, w, jeszcze w tym badaniu pre o pracy prekaryjnej wyszło nam dość wyraźnie, że ta hierarchia wartości się zmienia, że praca przestaje być tą wartością, jak to się uczenie mówi, autoteliczną, czyli (grym) samą w sobie, a coraz częściej jest traktowana jako wartość instrumentalna, czyli środek do celu. Pracuję po to, żeby zarobić pieniądze, tak? Można sobie to wytłumaczyć. One są środkiem do realizacji innych moich ambicji, celów zainteresowań życiowych i tyle. W związku z powyższym, jeżeli praca nie jest jakby taką osią, rzędzeniem czymś, co mnie określa, to proszę zwrócić uwagę, to też się mhm. bardzo zmienia. Przecież na przykład sama kategoria pojęcie zawodu ulega w tej chwili ogromnemu zatarciu. Czasami wręcz traci rację bytu, mhm. że to już nie jest jedna z tych osi, tożsamo- które kształtują naszą tożsamość. Oczywiście znowu dla wielu ludzi w dalszym ciągu jest, ale ta, ten obraz ten obraz nie jest taki jednoznaczny, jest bardziej zamazony niż, niż był kiedyś. Więc skoro praca jest środkiem do celu, jest czymś instrumentalnym, no to ja, jeżeli mówię tutaj oczywiście w imieniu takiego hipotetycznego młodego mhm. człowieka, Jestem, y, mam do niej taki, a nie inny stosunek, y, no to będzie mi zależało na tym, żeby ona mi na przykład nie kradła, nie pożerała mojego życia, tak, w mm-hmm. innych jego sferach. Żebym miał czas dla rodziny, dla znajomych, na y, samorealizację y, i tym podobne rzeczy.
4: Mm-hmm. Ja zastanawiam się też nad tym, y, czy równocześnie to, o czym mówiłeś, o tym, że praca już jest bardziej narzędziem, a nie tożsamością, czy równocześnie nie, nie stało się tak, że Praca kiedyś być może chroniła nas przed biedą i teraz już tego nie robi.
5: Niekoniecznie bym się z tym zgodził, bo może się wcale niekoniecznie, może się okazać, biorąc pod uwagę, że żyjemy w tej rzeczywistości wielokryzysowej, że ta bieda y, może zajrzeć oczywiście nie wszystkim znowu tutaj jest ten problem tak, z takimi tak, tak, wielkimi ja mam... ogólnieniami mm-hmm. i że ten przymus ekonomiczny po mm-hmm. prostu nas do tej pracy zmusi i, i tak, niezależnie od tego myśli, że, właśnie że, percepcji
4: rzeczy to nie jest tak że kiedyś praca gwarantowała nam to że nie będziemy biedni a teraz niekoniecznie tak jest bo mamy umowy czasowe które y, Niejednokrotnie doprowadzają do tego, że wciąż młody pracownik to pracownik, który jest biedny i boi się tego, że straci nawet tą taką, to takie minimum, które ma, które pozwala mu przeżyć i wynająć pokój a, okay, w, w mieście, a, a, w którym mieszka. Ale i To pracuje. ja się
5: zapytam kiedyś, to znaczy kiedy? Bo to jest tak, że yy, był ten okres yy, po II wojnie światowej, tam do powiedzmy lat 70., nazywany złotym wiekiem kapitalizmu. <śmiech> wtedy, kiedy państwo dobrobytu, państwo opiekuńcze oczywiście na zachodzie mm-hmm. przeżywało swój rozkwit y, i y, to był ten czas kiedy rzeczywiście y, rola y, pracy jako tego wyłącznego środka, oczywiście pomijając to, że jeśli ktoś posiadał kapitał, bo to był kapitał i praca, tak, ale praca zarobkowa jako jako jedyne źródło dochodów, jedyny sposób na ucieczkę przed biedą i zapewnienia sobie podstaw egzystencji, to zaczynało się bardzo wyraźnie zmieniać. To też trzeba podkreślić, że po tej drugiej części żelaznej kurtyny w warunkach tego, co, powiedzmy, był to ten tak zwany realny socjalizm, elementy państwa socjalnego też istniały. To zresztą często nawet powraca w tym, zresztą przedstawione jest w różnych stronach, nawet czasami nostalgicznych, biorąc pod uwagę na przykład jak nawet w kulturze popularnej powróciło zainteresowanie osobą Edwarda Gierka i jego epoki właśnie traktowanej, też przedstawionej czasem właśnie w całkiem ciepłych barwach. Yy, więc yy, k- kiedy praca rzeczywiście była yy, tą no, koniecznością, yy, gdybyśmy cofnęli się dalej jeszcze w przeszłość, to znaczy do czasów międzywojennych wielki kryzys, który był ogromnym szokiem i zresztą yy, otworzył, otworzył drogę, drogę Y, utarował drogę totalitaryzmowi, y, przynajmniej w, 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 w świecie zachodnim. I dalej jeszcze do wieku XIX, bo mówiliśmy o tej mhm. pracy po 16, 14, 12 godzin na dobę i, i postulaty y, ucywilizowania tego. No, do, dorobiliśmy się prawa pracy. To jest wielkie osiągnięcie, jakby mhm. nie było. Y, chociaż zwróćmy na to uwagę, że klimat jest w tej chwili taki, że nie, nieodosobnione są głosy i one, z, powiedzmy, z w boku debaty publicznej się przesuwają do centrum i one niemalże można je interpretować tak, a po co nam prawo pracy jak wystarczy samo prawo cywilne, mhm. bo ono doskonale ureguluje reguluje zależności kontraktowe między ludźmi, a przecież rynek pracy niczym się nie różni od innych rynków, co nie jest mhm. prawdą, dlatego, że praca nie jest towarem. Pamiętajmy o tym, że konwencje międzynarodowej organizacji pracy obowiązują, byśmy je ratyfikowali i powinniśmy, powinniśmy o tym pamiętać. Godzinny dzień pracy, czyli to, to hasło związków zawodowych, mm-hmm. kiedy one jeszcze jakby walczyły o swoje, o swoje miejsce, o to, żeby móc legalnie działać. 8 godzin pracy, 8 godzin snu, 8 godzin pracy, mm-hmm. odpoczynku czasu wolnego. Czyli ten twardy postulat, który był stawiany w schyłku XIX wieku, to się udało z- zrealizować. Y- więc. Y- no ale teraz mamy właśnie te wielokryzysy i mamy, no, mamy problem, bo, bo inflacja w tym naszym nowym badaniu właśnie skończyliśmy w kwietniu 2023. Zrobiliśmy drugą falę takiego badania sondażowego, powtórzonego tak mhm. generalnie, bo to jest tak zwany panel. O tym może powiemy za chwilę, ale na razie powiem mhm. tylko sygnalizacyjnie, że spośród różnych kryzysów, jakie nasi respondenci mogli wskazać, bo to był jak w w typowy wywiad kwestionariuszowy, ankieta, inflacja została wskazana jako najbardziej uciążliwy. Ponad 90% próby o tym powiedziała. Tu zaznaczam, to akurat nie byli sami młodzi ludzie, to była ogólnopolska próba ludności dorosłych Polaków. I co? I ta inflacja w roku 2022 była problemem na tyle poważnym, że zaczęła nam zjadać nasze dochody. Znaczy dochody realne w mhm. Polsce się obniżyły po raz pierwszy od wielu lat w 2022 roku. Zresztą to był ten rok, kiedy ta inflacja rzeczywiście wystrzeliła. Mhm. Bo wcześniej, 2021 rok, ona była e, dość umiarkowana, tak jak sobie popatrzymy na statystyki. Więc jeżeli e, nasze pieniądze tracą e, swoją wartość, wszystko dookoła mm-hmm. drożeje Oczywiście wynagrodzenia też rosną I to też jest taki ciekawy problem O którym być może będziemy mieli okazję powiedzieć mm-hmm. No to No cóż, no, no Żyć trzeba A <laughs> większość Społeczeństwa jest w takiej Sytuacji, że nie posiada majątku Czy kapitału, która pozwoliłaby im Wieść życie, bez beztroskie życie rentiera no tak, no tak? Wtedy tak?
4: zastanawiamy się, czy to jest życie Czy to jest tylko przeżywanie, no nie? W sensie w takim survivalowym. Wręcz Znaczenie, stylu. tak. No ja zastanawiałam się, jakbyśmy na chwilę też cofnęli się i spojrzeli na to troszeczkę z lotu ptaka mhm. i, i postarali się być tą młodą osobą, która wchodzi na, na rynek pracy. Tak. Kim jest, ile lat ma taka osoba, kim ona jest, jakie ma oczekiwania, czy to jest tak, że możemy mówić o jakichś uniwersalnych oczekiwaniach dla młodych pracowników, młodych pracownic, czy, czy to jest zupełnie różne i, i jednak E, zależne od, od, od wielu czynników, e, które są w To po jest zależne od nas. bardzo
5: wielu czynników i niekoniecznie oczywiście czynniki indywidualne to jest jedno, no ale jako y, ekonomista czy socjoekonomista bardziej, no ja czuję się tu zobowiązany, żeby jednak poszukiwać tych prawidłowości ogólnie, i mówić jednak bardziej, koncentrować mhm. się na tym zbiorowym wymiarze to myślę zresztą też jest bardziej interesujące dla, dla naszych słuchaczy przede wszystkim. Więc y, oczywiście możemy wskazać jakiś zespół y, wspólnych cech i wspólnych oczekiwań y, współczesnego młodego człowieka, który wchodzi na ten rynek pracy, no, biorąc pod uwagę y, y, poziom... Y, czy skalę, przepraszam, ludzi młodych, którzy kontynuują swoją edukację na poziomie studiów, tak? Już po po uzyskaniu matury, no to ten wiek nam się podnosi. Inna sprawa to jest taka, że trudno jest tak naprawdę wskazać bardzo ten moment wejścia. To jest raczej taki model wchodzenia. Zresztą W ogóle we współczesnym świecie to to przejście ze szkoły do pracy, to to, to, jak się to nazywa, school to work transition, to jest jedna z z takich rzeczy, które, które... no budzą spore, no tak powiedziałbym, nawet niepokój, bo to jest coraz trudniejsze. Mm-hmm. Na przykład zwiększa się nam odsetek tych tak zwanych, to też na antenie to FM był ten temat z tego, co pamiętam, nieraz poruszany tych netców, tak? czyli mm-hmm. młodych ludzi, którzy nie uczą się, nie pracują i nie szkolą. Yy, więc ta granica się Czyli oczywiście... Co robią,
4: jeśli nie co jeśli nie uczą się, nie pracują w nieszkole? No, bo
5: nic nie robią często na przykład grają mhm. yy, to jest takie wycofywanie się wycofywanie się po prostu poza nie chcę powiedzieć nawias, ale taka mniej lub bardziej świadoma marginalizacja, wycofywanie się z życia społecznego, zamykanie się, alienacja, niestety pandemia, lockdowny, reżim sanitarny, który wymuszał na nas pozostawanie w domach, tutaj temu nie pomogły. Ja nie chcę się oczywiście wypowiadać z pozycji psychologa, którym nie jestem, ale... Również temat poruszany przecież bardzo często w kontekście nawet kryzysu psychiatrii dziecięcej tak? i młodsi ludzie tym ciężej to znosili i to są skutki odroczone, skutki pandemii, które z nami pozostaną. pozostają mhm. i, i, i pozostaną. Yy, więc na przykład właśnie zjawisko tych netców jest yy, yy, jakimś wskaźnikiem tego, że ten proces przechodzenia ze szkoły do pracy, czyli generalnie w ogóle wchodzenia w dorosłość, bo to jest mm-hmm. przecież taka bardzo ważna część tego tak. usamodzielnianie się pod względem ekonomicznym i społecznym, yy, podnoszenie się wieku, w którym młodzi ludzie wyprowadzają się z domu, yy, przepraszam, i, i, no ale to ma też związek chociażby z tym, co się dzieje na rynku nieruchomości, o tym też możemy mm-hmm. sobie powiedzieć. To Tak, no to jest zdecydowanie jeden z tych tematów,
4: który młodych, młode osoby obchodzi najbardziej, bo bo połowa młodych osób, połowa osób do 35 roku życia wciąż mieszka z rodzicami.
5: Tak, to jest takie trochę, powiedziałbym, jedna z tych niepokojących rzeczy, bo my mamy, zastanawiając się właśnie trochę nad takim, to są takie porównawcze analizy współczesnego kapitalizmu, wresztą w skali Europy, tak bardzo zróżnicowane i niezmiernie ciekawe, no u nas jest dużo cech, które upodabniają nas do Europy południa, południowej, śródziemnomorskiej, do takich krajów jak Włochy, Hiszpania, Grecja. Z pewną różnicą u nas nie ma problemu bezrobocia, ale jednak kwestia tego usamodzielniania się młodych ludzi pod tym względem akurat jesteśmy, to jest jeden, jeden z tych elementów, w których jesteśmy, jesteśmy podobni. Tak, i to jest, i to jest ewidentnie mhm. problem, to jest problem społeczny.
4: Mhm. O tym, jakie mamy problemy zamiast bezrobocia, będziemy jeszcze mówić za moment. Można do na nas dzwonić na numer 22 044 i pisać na adres Młoda Polska, małpa Moim gościem dzisiaj jest dr Jan Czarzasty, Ja nazywam się Wiktoria Jędrzkowiec. Wydaje się Karolina Kłaczeńska i realizuje Filip Górski. I zapraszam na krótką przerwę, po której wrócimy do tematu, który zadajemy również Państwu, czyli to, czy według Państwa polski rynek pracy jest atrakcyjny dla młodych osób.
1: Młoda Polska. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu. Już od czwartku piwo Żubr tylko 2,50 za puszkę przy zakupie dwóch sześciopaków.
6: Tak, piwo Żubr tylko 2,50 za puszkę przy zakupie dwóch sześciopaków. Wszystkie piwa Desperados w butelce aż 40% taniej przy zakupie sześciu. Tak, wszystkie piwa Desperados w butelce aż 40% taniej przy zakupie
1: sześciu. Dla takich okazji zakupy robi w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl. Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla. Od piątku do soboty. Kiełbasa Śląska, Kraina Wędlin 550 gramów. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
4: Witamy ponownie w audycji Młoda Polska. Dzisiaj rozmawiamy o pracy i pytamy Państwa, bo Państwo przecież mogą do nas dzwonić, do czego bardzo serdecznie zachęcamy, o to, czy, czy według Was, według naszych słuchaczy polski rynek pracy jest atrakcyjny dla młodych osób. Jestem też ciekawa, co, co Państwo rozumieją pod w ogóle słowem atrakcyjny i zastanawiam się, czy, czy rynek pracy w ogóle jest dla młodych osób obecnie. Moim gościem jest dr Jan Czarzasty z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeszcze raz dzień dobry.
5: Dzień dobry podobnie.
4: E, I e, rozmawialiśmy przez moment o umowach śmieciowych i mhm. o tym, że, że często my młodzi jesteśmy na, te, na tych umowach śmieciowych zatrudniani i zatrudniane. Zastanawiam się czym w ogóle te umowy śmieciowe są i jak ta nasza kreatywność zatrudniania się rozwija, być może nie rozwija się, się z, biegiem, z biegiem lat.
5: To znaczy tak, skąd się wzięło pojęcie umów śmieciowych? Ono yy, yy, jest taką... Yy, polskim terminem, który jakby był próbą przeniesienia do naszego języka tego pojęcia junk job, czyli pracy śmieciowej bardziej. to jest określenie, które pojawiło się, można dokładnie wskazać, w 2000, u nas w, zaczęło funkcjonować w języku w 2005 roku. Yy, nieprzypadkowo zwracam na to uwagę, no bo był to czas rzeczywiście bardzo trudnej sytuacji, no to już pokolenie temu, 20 lat temu to był czas trudny yy, na, na rynku pracy, szczególnie dla młodych ludzi. Przypomnijmy, to był przecież czas tej wielkiej fali demy, emigracji, mhm. przepraszam, poakcesyjnej, czyli czyli ogromna fala młodych ludzi, ludzi w wieku produkcyjnym odpływających stąd na rynki krajów Starej Unii. Mhm. E, no przecież w, to jest ubytek szacowany na dwa na miliony osób. Niewiele spośród tych osób, część z nich wróciła, ale mhm. fakt, faktem jest taki, że przez w Wielkiej Brytanii w szczytowym momencie liczba Polaków, e, którzy tam zamieszkiwali, przekraczała, czy oscylowała wokół miliona. Mhm. Takie były, takie były, takie były szacunki. E, No więc umowy śmieciowe. Tutaj oczywiście samo pojęcie się pojawiło, już je sobie, mam nadzieję, wyjaśniliśmy, ale zawsze był problem z tym, co się do tej kategorii wrzuca, bo tak było trochę rozszerzająco, trochę zawężająco. Generalnie jednak przynajmniej jeśli chodzi o taką dyskusje, rozmowy ekspertów i, 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 i również akademików zajmujących się tym tematem. No. Umowy śmieciowe to były po prostu umowy cywilnoprawne. Oczywiście tu też trzeba podkreślić, że nie każda umowa cywilnoprawna o dzieło czy umowa zlecenia ze swojej definicji musiała być taką pracą właśnie sprekaryzowaną mm-hmm. czy czymś, co tworzyło pracę sprekaryzowaną. Nie musiała być umową śmieciową. No, mm-hmm. Przecież nie po to je wymyślono. Umowy o dzieło no i umowy tak. zlecenia znamy, znamy od bardzo, bardzo dawna. One są umocowane w kodeksie cywilnym. To jest bardzo stary wynalazek. Chodzi o o to, że one zostały, by ich funkcja się zmieniła. Ponieważ stały się, one zamieniły się w podstawę dla tego, co potem zostało nazwane zatrudnieniem niepracowniczym, po prostu. Więc de facto była świadczona na ich podstawie praca, która powinna była tak naprawdę być świadczona na podstawie umowy o pracę, no ale nie była, wiadomo z jakich względów chodziło mhm. tutaj przede wszystkim o ograniczenie y, kosztów pracy. Uważam i tu chcę podkreślić, że takim y, no, nieuprawnionym mimo wszystko zabiegiem było dorzucanie y, do tej kategorii, czy próba doczepienia do tej kategorii umów śmieciowych, y, umów o pracę na czas określony. Y, zwłaszcza, że w pewnym momencie, te 10 lat temu to zostało poprawione w kodeksie się pracy i została zostały narzucone jasne warunki, które jasno po prostu wyznaczały ten maksymalny czas w czasie, w trakcie którego można było na tę umowę, na czas określony pracować, więc skończyło się, że że, że 30 lat, tak, tylko zostało to ograniczone w sumie do 30 do 33 miesięcy, tam plus okres próbny, więc to to, to absolutnie takim... Nie, nie ma wątpliwości, że tymi umowami śmieciowymi to były umowy na, umowy cywilnoprawne wykorzystywane w sytuacji, kiedy po prostu ubiegający się, poszukujący pracy nie miał wyboru, czyli mm-hmm. po prostu godził się na takie warunki pracy. Do tego można jeszcze dorzucić to, o czym wspomniałem na początku, czyli wymuszane samozatrudnienie. Mm-hmm. Czyli de facto wykonuje pracę, która ma wszelkie znamiona pracy najemnej, podporządkowanej, tyle tylko, że występuję tu jako przedsiębiorca yy, i wystawiam co miesiąc fakturę mhm. temu swojemu właśnie w przypadku rzekomego samozatrudnienia swojemu jedynemu klientowi, czyli mhm. de facto pracodawcy. Więc tak, jeśli mielibyśmy powiedzieć tak na szybko właśnie o tych umowach śmieciowych, tak to wyglądało. Czyli mamy działo zlecenie B 2 b No tak, tak, takie trzy, można powiedzieć, mhm. wskazać, takie, takie trzy, trzy, trzy główne formy. Dziś to jest oczywiście mniejszy problem, co nie znaczy, że nie występuje, on przybiera w ogóle nowe postacie. Praca platformowa to jest przecież nowy no fenomen, właśnie. którego wtedy, kiedy była ta trzecia fala prekaryzacji, połowa, czyli, czyli pierwsza połowa lat dziesiątych, te mniej więcej 10 lat temu, wtedy jeszcze prawie, że tego nie było, to raczkowało, a teraz mhm. jest to już fenomen ogromny i również w naszym kraju no, pojawiają się głosy, yy, głosy wzywające do tego, że no, do, do uregulowania tego, zwłaszcza, że w niedalekiej przyszłości czeka z pojawienie się dyrektywy o pracy platformowej. Mhm. Może nie jutro, ale, ale w perspektywie paru lat ona będzie i trzeba będzie coś z tym zrobić. Mhm. Nie ma z nami yy, koleżanki z reprezentującej Konfederację Pracy, która właśnie ogłosiła mhm. taki manifest pracy platformowej nie tak dawno z kolei. Tak. Yy, więc jakby sygnalizuje, że to też jest takie zjawisko, taki obszar, kawałek rynku pracy, no, który, na którym czai się mnóstwo negatywnych zjawisk, takich, które jakby nie tyle może wypaczają, co po prostu psują jakość pracy. Mhm. o
4: To do tych systemów platformowych jeszcze, jeszcze wrócimy, ale jest z nami na linii pan Bartek, który jest w drodze do Pragi. Dzień dobry panie Bartku.
7: Dzień
8: dobry, dobry wieczór. Dobry e, wieczór.
4: Proszę,
8: proszę. Z jest osoby, która jest po 40, więc na rynek pracy wchodziłem na początku lat 50. No to jesteśmy w, wtedy, w podobnym było. wieku,
5: panie Bartku, i z podobnymi doświadczeniami.
8: Ale pa, pan posiada wiedzę, a ja jestem zwykłym, że tak powiem, nazwijmy to robotnikiem. No i ja nie mogę znaleźć, że tak powiem, miejsca na tym rynku pracy w okolicach tego 2002 roku i widząc, że tak powiem, że ten rynek ma mi do zaoferowania, no, nie mogłem sobie pozwolić na to, żebyś na studia studiaboryjce byli niepełnosprawni. To po prostu zebrałem manatki, pojechałem na zachód. Tyle, ile umiałem mm. mówić po niemiecku, no to wykorzystałem to. Ja jakoś się tam odnalazłem. Potem poznałem żonę, jak byłem w Polsce. Musiałem wrócić, bo e, żona była bardzo niezadowolona z tego, żeśmy musieli wyjechać. Mm. E, no i jakoś się tam, że tak powiem, po powrocie po tych około 80 latach pobytu za granicą, odnalazłem tutaj. No ten rynek prawda, jednak się też zmienił. Jednakże, mhm. dlaczego dzwonię? Ja mieszkałem w okolicach Katowic, w niedużej miejscowości, ale e, problemy, które dostrzegam z mojej perspektywy na tą chwilę, to jest drastyczna jakoś e, nauczania dla mnie na terenach wiejskich. Ja sobie sprawę tego nie zdawałem, że to tak może w Polsce wyglądać w miejscowości, w której powiem, mieszkam. E, no i jest ja dostrzegam teraz rozobicie masę problemów błędów wychowawczych ze strony rodziców, bo e, pracuję w nie dużej firmie tam zatrudniającej. Ale rodziców, parę
4: osób. obecnych rodziców, tak? Czyli tych tak, e, wychowujących tak, nie wchodząc. Młodych ludzi, którzy mm-hmm. chcą
8: wejść na rynek pracy. No, okay. e, u nas w firmy potrzebujemy przykładowo kogoś, nawet jako pomocnika magazyniera, kogoś do prostej pracy czy jakiegoś młodego człowieka, który chciałby nawet w wakacje sobie. dorobić, no to rynek pracy w tym momencie wygląda tak, że jest duże zapotrzebowanie i, że tak powiem, no pracodawca nie ma za dużo co wymagać. Taka taka jest prawda, ale widać też dramatyczną sytuację w kontekście tego, jak bardzo rodzice po tych swoich błędach, które popełnili, chcą wypchnąć tych młodych ludzi z domu, (śmiech) żeby oni zaczęli cokolwiek robić, pracować. I to wygląda w taki sposób, co dla mnie było w ogóle nie do pomyślenia, że no mamusie z synami przychodzą na rozmowy kwalifikacyjne i no, dla, mnie, dla mnie to jest dramat niesamodzielności tych obecnych młodych ludzi. I to nie jest nie, nie jestem tolerancyjny, mm-hmm. ale mm-hmm, mm-hmm. ja też jestem daleki od tego usprawiedliwiania kogoś COVID-em czy innego typu rzeczami. No mówię, no moi rodzice byli niepełnosprawni, miałem siostrę, która zmarła, mama miała tam depresję, inne tego typu rzeczy, mm-hmm. były inne czasy, ale no, moim zdaniem jest brak jakiegoś takiego środka z tym wszystkim, w tym podejściu do tych ludzi, bo jak już taki nawet młody człowiek jest u nas przykładowo zatrudniany, no to na tą chwilę moim zdaniem trzy czwarte z tych ludzi, którzy teoretycznie chcą iść do pracy, to Interesuje się tylko tym, żeby gdzieś się na magazynie i w telefonie. No.
7: <grym> <grym>
4: <grym> czyli, czyli pana zdaniem y, rynek pracy jest atrakcyjny dla młodych osób, ale to niekoniecznie młode osoby są atrakcyjne dla rynku pracy? To ma pan, to ma pan na myśli?
7: Y-y,
8: ja tutaj też byłbym y, taki szukał środka tego wszystkiego, bo mm-hmm. moim zdaniem w Polsce bardzo dużo zależy od tego, czy mówimy o y, dużych miejscowościach, jakichś, o środkach gospodarczych to takich mm-hmm. ja abs- absolutnie, których, tak y- tak mm-hmm. bo to jest naprawdę, no... Ja powiem, na przykładzie mojej żony, która e, w latach 90. ze średniej miejscowości właśnie e, przeprowadziła się z rodzicami w tej obecnie mieszkamy. Mm-hmm. E, i ona była przeciętną uczennicą w siódmej klasie podstawówki, wtedy szliśmy tym e, programem ośmioklasowym jeszcze, do którego wróciliśmy mm-hmm. chyba, o ileś nie mówię obecnie. Tak, I tak, ona tak. była przydzięczną uczennicą, przeniosła się do tej małej miejscowości, gdzie tam jest, wtedy chyba było, 1500 osób mieszkało i z osoby, która miała trójki, nagle zaczęła mieć same piątki. Ona się w ogóle nie uczyła. Ona nie miała jakichś, nie wiadomo jakich wizji tego, do jakiej szkoły chce iść czy w ogóle, ale ona była tak przerażona, że błagała rodziców, żeby mogła po prostu dojeżdżać autobusem do szkoły z powrotem tam, gdzie mieszkała wcześniej, bo była przekonana, że... Do średniej szkoły się jako takie niedostanie w mm-hmm. Także to, to, jest to rodzice też po prostu tak wychowani jak w małych miejscowościach, że bali się cokolwiek nauczycielowi powiedzieć, jeśli tych uczył, nie uczył czegoś. No.
6: Jasne, ja rozumiem. to.
8: jakie są to te większe miejscowości. W tych małych miejscowościach, w tych małych ośrodkach, z którymi ja no, jednak mam te negatywne odczucia z mojej perspektywy, no to.. Jest, bardzo no i te byli tak wychowywani i to przekazują, no. Mhm. Ja, to, jest, to jest dla mnie tym tym dzieciom. Mhm.
4: Bardzo panu dziękujemy za ten głos, panie Bartku. No to jest ciekawe, jakie są różnice między, między tymi Dzięki. dużymi miastami, a, a, a mniejszymi miastami i, i bardzo, wydaje mi się... Bardzo
5: ważne, tak, tak, tak. To, to, to bardzo się cieszę, że ten głos tutaj padł, bo mówimy właśnie mhm. o tym rynku pracownika, to znowu jest właśnie takie duże uogólnienie. Czym innym jest rynek pracy Warszawy, jeszcze czym innym innych wielkich miast w Polsce, tych głównych ośrodków rozwoju gospodarczego, czym innym średniego miasta, miasta średniej wielkości, nie wiem, dajmy na to. To też one się różnią, bo zależy, czy na przykład utrzymały się tam duże przedsiębiorstwa, tacy dominujący pracodawcy, nawet właśnie czy pozostały to to takie enklawy uprzemysłowione, czy czy właśnie ten przemysł zanikł, a ta deindustrializacja to to był duży problem. Pan Bartek, który do nas dzwonił, no właśnie wspomniał o o, o Katowicach, no Górny Śląsk, to właśnie mierzył się z tymi problemami transformacyjnymi, kiedy kiedy to jedno, ten główny, główny region przemysłowy, który bardzo mocno ucierpiał. Więc, żeby powiedzieć konkretnie, tak, rynek pracy jest bardzo zróżnicowany i lokalne rynki pracy się między sobą różnią. Co więcej, tu też zostało zwrócone i to też bardzo taki ciekawy wątek w tej wypowiedzi był o tych nierównościach edukacyjnych, które nie zaczęły się wczoraj. Mhm. Że to to się na przykład tego właśnie jak nasz słuchacz opowiadał o, o, o historii edukacyjnej swojej, swojej żony, która doznała szoku, tak? Mm-hmm. Po tym, kiedy, kiedy trafiła do tej szkoły, jeśli dobrze rozumiem, no do wiejskiej tak, podstawówki tak, tak. po prostu. Więc to też rzutuje na to, w jakiej pozycji są dzisiejsi młodzi ludzie, bo, bo okej, okay, łatwo jest na przykład zrzucać wszystko na kar zróżnicowania klasowego, a, 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 a ono Oczywiście istnieje, tak. biorąc pod uwagę różny status społeczny i majątkowy rodziców, ale to też jest właśnie kwestia tego, do, 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 chociażby do jakich usług publicznych, do jakiej edukacji mamy dostęp, bo to nie jest tylko kapitał ten ekonomiczny, tak, który jest oczywiście bardzo ważny, wręcz kluczowy dla naszej przyszłości, ale kapitał kulturowy. To się wynosi oczywiście, i to też trzeba się zgodzić, jego się wynosi z domu, ale jednak zasadniczą, fundamentalną rolę odgrywa tutaj szkoła.
4: No tak, no i też to, jaka jaka jest ta szkoła i czy ta szkoła jest w dużym mieście, czy czy, czy, czy w mniejszym, czy czy to jest szkoła, w którym uczymy się języka angielskiego innych języków, czy tylko języka angielskiego od chwili, bo, bo e, tak. E, t- I uczymy się mm-hmm. go teoretycznie,
5: to znaczy mm-hmm. odbywają się lekcje, tak? tak Natomiast tak.
4: tak. piosenki. Mm-hmm. E, tak, no ja jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem z tego bardzo ciekawego głosu e, dla mnie jakoś wybrzmiała, to e, rozmowy kwalifikacyjne z mamami.
5: To, przyznam, jest bardzo interesujące i i tak mówię tutaj z punktu widzenia badacza, ja chętnie bym poobserwował takie (śmiech) rozmowy, muszę powiedzieć. Ja mam tutaj innego rodzaju skojarzenie. To jest jest niepokojące. To jest niepokojące, chociaż oczywiście znowu to jest jakieś tam doświadczenie z poziomu tego konkretnego miejsca pracy naszego słuchacza, co wcale nie znaczy, że to jest zbieg okoliczności, że to istnieje tylko tam. Ja mogę się powołać na jakby własne doświadczenia również z innych ze swojej pola swojej aktywności zawodowej, innych badań, które robię. Tak powiem, całkiem niedawno, to znaczy parę miesięcy temu odwiedzaliśmy z kolegą, w którym ten projekt badawczy realizujemy, pewną dużą, największą polską stocznię prywatną, która funkcjonuje w Gdyni. I w ramach takiej ciekawostki zobaczyliśmy, to są w ogóle obrazek, jak nie z tego świata trochę, bo przy wejściu na teren tego Zakładu. Tam istnieje jeszcze, wisi sobie taka tablica, na której były wywieszone to po prostu papierowe ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników. Oczywiście wiadomo, że to nie była jedna, że to nie jest jedyny ani na pewno nie główny, to raczej takie śmieszne uzupełnienie było tego, ale było to ogłoszenie. O tym, że o poszukiwaniu zainteresowanych przyuczeniem do pracy spawacza. I generalnie, potem zresztą poruszyliśmy ten wątek w rozmowie z, z przedstawicielem zarządu, to się sprowadzało mniej więcej do tego, że poziom oczekiwań był określony mniej więcej w ten sposób, że czego oczekiwano? Chęci do pracy i podstawowych takich umiejętności społecznych, które pozwalałyby temu młodemu człowiekowi funkcjonować w zespole.
4: Mm-hmm. To jest już dużo. Jak myślę sobie właśnie o tym wielokryzysie, o, o którym mówiłeś wcześniej i o em, to, to co, co dla mnie jest jakieś też znamienne o e, pandemii szczególnie, mm-hmm. która z jednej strony zamknęła nas w domach i to sprawiło, że jesteśmy wyalienowani. Z drugiej strony zamknęła nas w domach i sprawiła, że jesteśmy przy laptopie, więc być może studia wydają się nam prostsze, liceum wydaje się nam prostsze, szkoła wydaje się nam prostsza i, nie wiem, zawody czy czy, czy wyuczanie się na konkretne zawody nie jest już tak atrakcyjne, jeszcze bardziej niż niż nie było wcześniej. I czy na przykład wtedy nie myślimy sobie okej, no to pomyślmy o tym, jak jak z z jednej strony mieć prostą pracę, która faktycznie jest tym narzędziem, a nie tą naszą tożsamością. Z drugiej strony niekoniecznie mieć szefa, z którym się spotykamy i osoby, z którymi spotykamy się w pracy, więc właśnie wracam do tych systemów platformowych i do aplikacji, gdzie z jednej strony mamy jakieś takie poczucie wolności, być może złudne?
5: Złudne. Ale, ale jednak Racej, Raczej, raczej składiałbym się ku temu określeniu. Tak, to jest też to jest pozorna, pozorna wolność. I nie że... mamy
4: przełożonego takiego bezpośredniego. Bezpośredniego
5: nie mamy. Mm-hmm. Natomiast jesteśmy poddani nawet w trybie pracy zdalnej, już nie mówiąc mm-hmm. o na przykład pracy platformowej, czy nawet pracy kierowcy tak w transporcie takim drogowym, mm-hmm. który jest w zasadzie poddany permanentnej inwigilacji przy pomocy nowoczesnej technologii. Mm-hmm. Y- czy to jest wolność? No, no to to jest pytanie retoryczne. Nie, to jest pozór pewnego rodzaju. Aczkolwiek y- rzeczywiście preferencja dla pracy zdalnej y- już po y- ustaniu pandemii, to z- właśnie te nasze badania, które re- re- realizowaliśmy, przepraszam, w tych dwóch falach, czyli 2021, pierwsza fala naszego sondażu, y- czyli w samym apogeum pandemii mm-hmm. i teraz 2023, Preferencje dla pracy, ale chcę być powiedzieć precyzyjnie i uczciwie, nie tyle zdalnej jako takiej, ile bardziej hybrydowej, czyli trochę w biurze, trochę w domu. I to jest pocieszające, bo pokazuje, że pocieszające o tyle, że pokazuje, że ta, no chyba naturalna potrzeba mm-hmm. ludzka z kontaktów z innymi, kontaktów społecznych nie została stłumiona. Mm-hmm. I, 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 i my, tego, my tego w dalszym ciągu y, oczekujemy. I będziemy... Chciałem tylko mm-hmm. powiedzieć jedną rzecz, że to, z tymi zawodami to jest trochę tak, że nie zwalajmy tego na pandemię i, 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 i pracy zdalną, i to, że zostaliśmy przymusowo zamknięci, y, to jest po prostu konsekwencja tego, co można sobie ogólnie nazwać tą czwartą rewolucją przemysłową, która się w tej chwili dokonuje. Pandemia przyspieszyła pewne procesy. Na razie utnę tutaj, bo widzę, że... Tak. tak.
4: Utnijmy tutaj i i posłuchajmy pana Grześka, który dzwoni do nas z Gdańska.
9: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem poruszyć wątek tej atrakcyjności pracy dla dla młodych ludzi.
4: Fantastycznie.
9: Na... doświadczenie, jeśli chodzi o gastronomię. Mm-hmm. To jest taki rynek, mm-hmm. gdzie bardzo dużo młodych ludzi pracuje, jeszcze mm-hmm. sezonowo, ale nie tylko. Oni w większości, albo nawet, nie wiem, w 100% zapewnieni są na y, umowach cywilnoprawnych. Nie na umowach o pracę, tylko na umowach yes. o zlecenie, które mimo tego, że zostały jakoś, w jakiś tam sposób ucywilizowane i że składki jakieś tam emerytalne od tych, od tych umów są odprowadzane, to jeśli y, gdzieś tam się nie zahaczy jakiegoś odpowiedniego y, odpowiedniego okienka mm-hmm. w ankiecie, y, może być tak, że... W osiedlzeniu do, do
4: umowy, mam na myśli mm-hmm. do umowy. Prawda? Nie będzie,
9: ube- mm-hmm. nie będzie mm-hmm. miała prawa do zwolnienia lekarskiego, bo Był nie będzie bezpieczeń. odprowadzany ten, tak. ten y, zdrowotny. A z drugiej strony, y, no nie jest to umowa o pracy, jest to mm-hmm. umowa cywilnoprawna, którą że tak powiem, zawiera się i rozwiązuje w sposób taki troszkę inny, tak? Tamte okresy wypowiedzeń nie są takie jak w kodeksie pracy, jak również konsekwencje yy, po zakończeniu na przykład stosunku umowy zlecenia, one podlegają pod sądy cywilne, a nie pod sądy pracy. W sądach pracy jesteśmy chronieni przez, przez sędziów yy, jako takie jednostki troszkę słabsze, gdzieś tam, gdzie pracodawca musiał do, dobrze zorganizować stanowisko pracy czy nasze obowiązki, mm-hmm. a w cywilno-prawnych konsekwencje y, są później takie, że w sądach cywilnych mo, może dochodzić do takich sytuacji, gdzie ktoś ma lepszego prawnika i my, jak i ludzie młodzi mogą naprawdę y, no, spotykać różne dziwne trudne sytuacje.
4: No tak, czy w ogóle nie mieć szansy tak naprawdę tak, równego, tak. równego rozstrzygania sporu
9: także jest to, jest to mało atrakcyjne z punktu widzenia młodych ludzi jeśli, jeśli mają tego świadomość a jeśli nie mają tego świadomości no to no to jest to bardzo przykre mhm. Mhm.
4: Bardzo, bardzo Panu dziękujemy za ten głos dziękujemy. Wydaje mi się, że świadomość to jedno e, Drugie to też wybór e, Czyli to czy, czy mamy jakiś wybór no nie, Czy możemy zrobić tak, że Albo wybieramy sobie pracę w gastro Tak zwanym tak. Na, na umowie Cywilnoprawnej, albo wybieramy sobie Pracę, która być może jest Nie wiem, bardziej wymagająca czasowo Czy obciążająca, ale na, na umowie o pracę Czy to są wybory, przed którymi młodzi ludzie W ogóle teraz stają?
5: Y- Znowu to zależy. W pewnych okolicznościach y, to, jest, y, to jest wybór, y, który jakby jest wyborem swobodnym. Czasem jest to sytuacja przymusu ekonomicznego y, i tego, co jest dostępne, bo mówimy te bariery mm-hmm. wchodzenia. Bardzo ciekawy wątek y, y, z, I, z, z, gastro, z gastronomią. I bo to, go dosłownie za moment. Y, pod... Jasne, tak. Nie, nie zostawiajmy go, bo to jest taki, powiedziałbym, bardzo nawet emblematyczny. Ta I gastronomia, i wracamy... tak, tak. Wlecamy tak. do niego
4: po, po informacjach. Dobrze.
5: Młoda
1: Polska. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Bush is totally in favor of common core.
4: Ich bin überzeugt. Jeśli
6: ktoś jeszcze chciał to
1: nie do Światopodgląd. Od wtorku do piątku po 15 Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz.
6: W każdy dźwięk ma znaczenie. W życiu nawet drobne wybory. Dlatego ograniczam zużycie plastiku, a na zakupach szukam produktów bardziej przyjaznych środowisku. Czujesz klimat? Wejdź do Rossmana i na www.rossman.pl. Wybieraj lepiej dla planety. Artur Rojek, ambasador Czujesz Klimat. Rosman.
1: No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj opokan med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na Tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla. Od piątku do soboty. Kiełbasa Śląska, Kraina Wędlin, 550 gramów. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl Reklama. Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 13 lipca, minęła 21. Informacje TOK FM. Arkadiusz Urbanek Sejm zdecydował o zwiększeniu limitów zużycia prądu z zamrożoną ceną. Za chwilę więcej o tym, o ile wzrosły limity. Zakończony szczyt NATO w Wilnie był głównym tematem zwołanego przez prezydenta posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zbiory zbóż z powodu suszy są mniejsze o co najmniej 40% alarmują rolnicy w Hiszpanii. Sejm uchwalił nowele ustawy o ochronie odbiorców energii. Zakłada ona zwiększenie limitów zużycia prądu z zamrożoną ceną, a także obniżenie ceny maksymalnej prądu między innymi dla firm. Dla gospodarstw domowych limit zwiększy się z 2000 do 3000 kWh rocznie, dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością z 2600 do 3600, a dla posiadaczy karty dużej rodziny oraz rolników z 3000 do 4000 kWh rocznie. Nowe limity będą do wykorzystania w tym roku nawet jeśli odbiorca energii jeszcze przed wejściem w życie ustawy przekroczył dotychczasowy limit. Ponadto od października zostanie obniżona cena maksymalna na energię z 785 zł za megawattogodzinę do 693 zł. To rozwiązanie będzie przeznaczone dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorców, szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków, noclegowni czy placówek opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Teraz ustawą zajmie się Senat. To były dobre rozmowy. Tak o posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego mówił przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, były szef Mon Tomasz Siemoniak. Prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie, by omówić zakończony szczyt NATO w Wilnie.
9: Wyraźne było, że sprawy bezpieczeństwa łączą, że tutaj ten dialog jest potrzebny.
0: W spotkaniu uczestniczyli także premier czy szefowie resortów obrony narodowej i spraw zagranicznych Prawo i Sprawiedliwość reprezentował wiceszef klubu Marek Na
6: NATO nie rezygnuje, podtrzymuje swoje zobowiązania i możemy z tego powodu liczyć na na zwiększenie naszego bezpieczeństwa.
0: Podczas szczytu NATO liderzy potwierdzili m.in., że Ukraina zostanie członkiem NATO, ale nie ustalili ram czasowych jej przystąpienia do sojuszu. Państwa G7 na obrzeżach obrad przyjęły deklarację w sprawie długofalowego wsparcia Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełański stwierdził, że teraz jego kraj ma takie fundamenty bezpieczeństwa, jak nigdy przedtem. Zawieszenie sędziego Igora Tulei było niezgodne z prawem europejskim, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy zlikwidowanej już Izby Dyscyplinarnej, która prawie trzy lata temu zawiesiła w obowiązkach i obniżyła wynagrodzenie sędziemu. Trybunał w orzeczeniu przypomniał między innymi o jednym z podstawowych praw wspólnoty, czyli o pierwszeństwie prawa unijnego nad prawem krajowym. Podkreślił też, że polskie sądy są zobowiązane szanować regulacje w sprawie sędziego. Tak sprawę komentuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobra. Żaden
1: organ zewnętrzny, polityczny jest też organ sądowy, nie, nie może nakazywać jakimkolwiek polskim urzędnikom czy funkcjonariuszom łamanie polskiej konstytucji i omijanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
0: To druga wygrana sędziego Igora Tulei w europejskich sądach. Nasilająca się w Hiszpanii susza prowadzi do znaczących strat w zbiorach zbóż w rolniczych regionach, takich jak Kastylia i Leon. Na środkowym zachodzie kraju są one mniejsze o prawie 40% w porównaniu z plonami zebranymi w ubiegłym roku. Mniejsze plony z powodu suszy bieszczy dla całego kraju, m.in. Hiszpańska Organizacja Spółdzielni Rolno-Spożywczych w przypadku wszystkich zbóż zbieranych w tym roku. Organizacja ocenia, że o ile w ubiegłym roku w Hiszpanii spółdzielnie zebrały łącznie ponad 17 milionów ton zbóż, to w tym roku plony wyniosą niespełna 9 milionów ton. Izraelska reforma sądownictwa Jest bardzo niebezpieczna Mówił w Tokafem były ambasador Polski w Izraelu Maciej Kozłowski Rząd Izraela przyjął we wtorek projekt ustawy O ograniczeniu uprawnień Sądu Najwyższego Jak podkreślają eksperci To dopiero początek kontrowersyjnych zmian Jeżeli zostaną one wprowadzone To Izraelowi grożą dwa wyjścia Oceniał Maciej Kozłowski Albo rzeczywiście dyktatura, autorytaryzm
6: Albo wojna domowa Bo jeżeli w rządzie są ludzie O rzeczywiście skrajnych poglądach To mówmy sobie szczerze że neofaszyści to oddanie rządowi pełnej władzy, bez żadnej kontroli zewnątrz, jest bardzo niebezpieczne.
0: Bo, jak dodał Sąd Najwyższy w Izraelu, to jedyny organ kontrolujący działania rządu. Przeciwko zmianom Izraelczycy protestują już od ponad pół roku. Po wtorkowej decyzji rządu demonstracje nasiliły się. Słuchasz informacji TokFM. Japonistyka jest hitem tegorocznej rekrutacji na Uniwersytet Gdański. To sytuacja wyjątkowa, bo kierunek studiów, który będzie prowadzony na uczelni po raz pierwszy ma największą liczbę kandydatów na jedno miejsce. O szczegółach opowie Paweł Radzewicz.
2: Wyższe uczelnie co jakiś czas odpowiadają na studenckie zainteresowania, wprowadzając nowe kierunki. W tym roku Uniwersytet Gdański trafił w dziesiątkę. Cieszy się prorektor Arnold Kłączyński.
10: Na czoło zdecydowanie wysuwa się japonistyka. Jako nowy kierunek 20 osób na jedno miejsce to bardzo dobry wynik.
2: Dużym zainteresowaniem cieszą się także kryminologia, informatyka czy iberystyka. Także te, które stanowią stały element naszej oferty rekrutacyjnej Cieszą się dużym zainteresowaniem, tak jak
10: skannafistyka, psychologia czy filologia angielska.
2: W tym roku na 90 kierunków Uniwersytet Gdański przyjmie ponad 11 tysięcy nowych studentów. Z Gdańska
0: Paweł Radzewicz, TOK FM. Pogoda. W piątek słonecznie w większej części kraju, nieco więcej chmur na wschodzie. Na wschodzie, nad morzem i na południu kraju przelotnie popada deszcza, na Podlasiu pojawią się burze. 24 stopnie pokażą termometry w Gdańsku, do 25 w Białymstoku, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. 26 w Szczecinie, Poznaniu i Bydgoszczy. 27 stopni w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
4: Młoda polska pracująca dzisiaj. Rozmawialiśmy przed momentem z panem Grześkiem z Gdańska, który dzwonił do nas i opowiadał o, o swoim doświadczeniu i o pracy w, w gastronomii, o tym jak młode osoby są w ogóle traktowane na rynku pracy, właśnie, właśnie w tym, w tym sektorze. Mogą Państwo do nas e, wciąż dzwonić numer 2244 044 i pisać na adres Młoda Polska maopatokfm.fm, do czego bardzo serdecznie e, zapraszamy. Ze mną jest wciąż e, dr Jan Czerzasty, e, No właśnie, jak to jest z tą gastronomią?
5: No bo to właśnie bardzo ciekawy głos był ze względu na to, że poruszył pan Grzegorz temat temat, temat pracy w gastronomii. No gastronomia, powiedzieliśmy sobie, rynek pracy nie jest jednolity, jest podzielony. Wcześniej mówiliśmy kiedy pan Bartek dzwonił o tym, że są te zróżnicowania lokalne przy tej mhm. okazji, ale są również zróżnicowania o charakterze branżowym. I gastronomia, no niestety, to jest, był i przypuszczam, że będzie, nie tylko w Polsce, jest to bardziej takiego uniwersalna cecha, to jest branża, która y, przynależy do tego peryferyjnego rynku pracy. No bo mamy te teorie segmentacji rynku pracy, które nam mhm. mówią, są różne, tak, ale w najprostszym ujęciu mamy ten rynek, rdzeń tego rynku pracy, y, gdzie jest praca w miarę właśnie stabilna, nieprekaryjna, taka, która ma... Z, yy, nie na B2B. Nie na B2B, praca, tak? umowę no, o pracę i yy, 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 jest to praca dobrej jakości, nie rozwijając tego pod każdym względem mm-hmm. dobrej jakości. Mamy te peryferia, gdzie mamy tę pracę sprekaryzowaną. Gastronomia jest standardowym tego przykładem tam jest i też każdy doskonale to wie szara strefa jest spora preferencja dla zatrudniania na umowy cywilnoprawne nie dziwi, bo to jest po prostu desperackie, tam się operuje na niskich marżach, więc bardzo mocno dąży się do ograniczenia mhm. kosztów tam gdzie można je kontrolować a stosunkowo łatwo jest kontrolować koszty pracy yy, więc praca w gastronomii yy, ona zresztą nigdy nie tworzyła i raczej i tak nie będzie, to nie jest coś, co, że tak powiem, na co, na co byśmy patrzyli wchodząc tam jako młodzi ludzie inaczej niż w kategoriach zajęcia przejściowego, a że sobie dorobię jako kelner, kelnerka, tak czy, czy, czy właśnie w kuchni, ale wizja ścieżki kariery, mm-hmm. że tak powiem, no to jest raczej rzadka rzecz, bo to z kolei wymaga no przede wszystkim tak jak i wszędzie Zdobycia kwalifikacji wykształcenia Żeby tak. zostać szefem kuchni Czy w dalszej perspektywie otworzyć własny lokal
4: No tak, Więc... ale odróżnia nas to Od, od tych południowych e, rynków O których mówiliśmy też No bo jak myślę sobie o Włoszech Chociaż może to stereotyp i, i może to wcale nie jest prawda Ale jak myślę sobie o Włoszech czy o Grecji No to wyobrażam sobie, że to są miejsca W których jak najbardziej bycie kelnerem To może być praca, z której czujemy się dumni Która też jest częścią naszej tożsamości
5: Zapewne tak. Biorąc, to, to, to też są kwestie kulturowe, że y, lokal, tak, restauracja, mm-hmm. tawerna generalnie tego, to jest instytucja społeczna no tak. w, tych, w tych krajach ze względu na określony tryb życia, który tam jest prowadzony. No życie społeczne kwitnie, tak, w, nie w domu, tylko właśnie w restauracji. To jest ta przestrzeń społeczna, w której ludzie wchodzą w interakcje integrują się, żyją po prostu, więc... Może z tego względu ta ranga, status społeczny tej pracy jest wyższy. Może. Nie nie chcę tutaj wchodzić jakby dalej w spekulacje, ale to wcale nie oznacza, że warunki pracy, które ci ludzie mają są lepsze. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedno. To też jest moim zdaniem symptomatyczne. Wszędzie gastronomia to jest jeden z tych sektorów, który przyciąga pracowników, migrantów, imigrantów. Takich, którzy często są w trudnej sytuacji, nie mają wyboru chociażby ze względu na brak znajomości języka, więc lądują w kuchni, no, wiadomo, że kelnerem, czyli na, z klientem bezpośrednio pracować mhm. nie mogą, no ale też padają wtedy często ofiarą wyzysku. No, taka, 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 to niestety jest prawidłowość. No
4: tak. e, to jest z nami na linii już od od, e, od długiego czasu pan Adam, który dzwoni do nas z Norwegii. Dzień dobry panie Adamie. Halo, halo, pani Damie, jest Pan z nami? Mm. Chyba czy straciliśmy pana Dama? To może w międzyczasie e, porozmawiamy z panią e, Danutą z Wrocławia, która, e, która też do nas dzwoni. E, i, I przypomnę tylko, że e, pytanie mamy takie, czy według Państwa polski rynek pracy jest atrakcyjny dla młodych osób? Pani na to, to też nie mamy. No trudno, więc jeszcze raz y, zaproszę do dzwonienia do nas na numer 22 4 4 44 044 i pisania do nas na adres młoda polska Zadajmy pytanie, czy według Państwa polski rynek pracy jest atrakcyjny dla młodych osób i y, o tej atrakcyjności, ale też o tym, czy w ogóle jest to przeżycia dla młodych osób. Dzisiaj rozmawiamy z panem doktorem Janem Czerzastym z kolegium ekonomiczno-społecznego szko- ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Znaliśmy o gastronomii i, i wspomniałeś tutaj o tym, że, że to jest jednak ten sektor, który jak najbardziej przyciąga osoby y, spoza Polski, które przyjeżdżają tutaj i też szukają tak. pracy, więc często niestety traktowane są y, gorzej niż, niż po prostu Polki, Polki i Polacy. Zastanawiam się... Y, Zastanawiam się, może to jest duże słowo, ale wydaje mi się, że podobnie jest z tymi pracami platformowymi, czyli pracami na, na aplikacjach, o których już, tak. już zmarł mówiliśmy. Zasugerowałam, że być może to zgubna wolność, czy jakaś taka złudna wolność, którą dają nam te, te platformy. Dzięki czemu też na takie prace się, się decydują właśnie młode osoby, no bo to przecież głównie młodsze osoby wsiadają za, za kierownicę tak. na, na czy te taksówek aplikacyjnych, czy też są kurierami rozwojem tak. jedzenie i tak dalej. I tak dalej.
5: No, na pewno jest to ta, ta, ta niska bariera wejścia, to znaczy mówiąc po ludzku, po ludzku prosto, niewiele potrzeba, żeby tę pracę podjąć, to mhm. znaczy chęć do niej, umiejętność jeżdżenia, nawet trzeba mieć prawa jazdy, można jeździć na rowerze, tak, i, i, i często tak się dzieje, powoduje, że to jest chłonne, że to przyciąga młodych ludzi, Z założenia oczywiście praca platformowa wtedy, kiedy ona zaczęła kiełkować, no bo potem wybuchła, a a pandemia była tym czasem, który bardzo mocno ją nakręcił z oczywistych powodów i i co jest ciekawe, też nasze badania pokazały, a to chyba było przejściowe, jednak... ona nabrała wtedy prestiżu, tak? ponieważ kurierzy yy, byli zaliczani do tych pracowników niezbędnych mm-hmm, tak zwanych. No tak. No, od, od nich zależało na przykład, czy dostaniemy jedzenie w momencie, kiedy na przykład były ograniczenia z poruszaniem się mm-hmm. w przestrzeni publicznej. Ale to mówię, tutaj pamięć nasza zbiorowa tak indywidualna jest krótka pandemia była dawno temu i już się o tym nie pamięta. Natomiast wracając do tego... To w założeniu miała być praca dorywcza, przejściowa, uzupełniająca, ale to się zmienia, jeżeli popatrzymy chociażby na, może nie na kurierów jako takich, chociaż też, ale na przykład na kierowców pracujących przy przewozie osób. Czyli to też jest ciekawe, że kiedy popatrzymy, nawet korzystając z ich usług, to oni przeważnie mają poinstalowane po kilka aplikacji. Właściwie każdą, jaką tylko się da i łapią się tych zleceń, które się się pojawiają. Wiadomo, że na tym zarabia się niewiele, więc żeby zarobić na życie, trzeba po prostu jeździć, ale co jest ciekawe, ale też
4: my wybieramy, ile ile jeździmy.
5: No i to już jest temat na osobną rozmowę, bo y, to jest kwestia tego, na ile na przykład świadomymi konsumentami mm-hmm. jesteśmy i na ile potrafimy na przykład popatrzeć na siebie w taki y, nie, 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 na zasadzie osobnych ról społecznych, tylko właśnie, <śmiech> że jesteśmy tą wiązką. Jedno zależy od drugiej. To, że y, czasem zdecydujemy się na przykład świadomie zapłacić więcej y, daje nam czy czy, jeśli zrobimy to świadomie, to wiemy, że to dlatego, że pomaga to w utrzymaniu lub zapobiega obniżaniu właśnie tych standardów pracy i w jakiejś perspektywie czasowej my sami możemy na tym skorzystać, prawda, bo to, to, to wszystko jest system naczyń połączonych, ale chodzi mi po prostu o to, że to często zaczyna być jednak podstawowym zajęciem zarobkowym. Znowu wracamy tutaj. Warszawa oczywiście jak w soczewce skupia to najwyraźniej ze względu na to, że jest takim specyficznym rynkiem pracy na tle całego kraju, no ale widać właśnie ilu, ilu migrantów, mm-hmm. ilu obcokrajowców wykonuje właśnie te usługi, jeździ, jeździ na tym przysłowiowym buberze mm-hmm. i, e, i ewidentnie jest to dla nich, jeśli nie jedyne, to na pewno jedno z ważniejszych, może nie jedyne właśnie, ale, ale, ale ważne zajęcie zarobkowe.
4: Mm-hmm. Mogą Państwo nazwąc numer 22 0,4,4 i dodzwonił się tam pan Adam, który dzwoni do nas z Norwegii. Dzień dobry.
3: No mam nadzieję, że już teraz nie będzie problemów technicznych. Dzień dobry, fantastycznie.
4: mam nadzieję, że pana fantastycznie. Dzień dobry. Dzień, fantastycznie. dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Panie Adamie, pytaliśmy o to, czy według, państwa, czy według pana polski rynek pracy jest rynkiem atrakcyjnym dla młodych osób, więc bardzo mnie ciekawi ta perspektywa no taka trochę północna, patrząc na, 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 na mapę.
3: No właśnie, po to chciałbym się odnieść, ponieważ są pewne różnice w związku z tym, że rynek generalnie pracownika w Norwegii jest troszkę lepiej chroniony. Te prawa pracownicze są troszkę bardziej respektowane. Ja mam wieloletnie doświadczenie z Polski, i no i też 14-letnie już doświadczenie, od 14 lat pracuję i mieszkam na stałe w Norwegii, więc mam porównanie, jak to wygląda. Pamiętam swoje, swoje wejście na rynek pracy w Polsce w latach 90 Kończyłem szkołę i maturę w 93 roku. Roku. I mhm. powiem szczerze, to był dramat wtedy. Lata 90. dla młodych ludzi yy, to, to było coś strasznego, ponieważ dorośli yy, ludzie, którzy pracowali już wiele lat w zawodach, byli dobrymi fachowcami, tracili pracę z dnia na dzień ze względu na niestety niestabilną sytuację mhm. yy, na rynku pracy. A co dopiero mieli powiedzieć młodzi, którzy naprawdę nie mieli doświadczenia żadnego, yy, może jakąś tam wiedzę teoretyczną wyniesioną ze szkoły tylko. W tej chwili wygląda to zupełnie inaczej. A już powiem jak to wygląda z perspektywy norweskiej. Otóż tutaj yy, bardzo często to jest praktykowane coś takiego, że młody pracownik, on się szkoli już w trakcie nauki na danym stanowisku w konkretnym zakładzie pracy. Ja podam, zawsze podaję przykłady najbliższe wokół mnie i w moim zakładzie jest na przykład tak, że pracują w tej chwili jest dwóch pracowników, którzy wcześniej byli uczniami szkoły i u nas mieli praktyki. I w tej chwili jest taka trzecia osoba też, taki kolega, który kończy już edukację i za chwilę stanie się pełnoprawnym pracownikiem. Natomiast w międzyczasie już po zdobyciu uprawnień, bo jest kierowcą zawodowym, po zdobyciu uprawnień to po prostu jego praktyka to była już nie jako praca, przygotowanie jego do zawodu. On się zaznajomił z tym rynkiem pracy, wie jak wygląda ta praca, już nie, nie będzie niczym zaskoczony wchodząc na taki rynek pracy. Mój szef też nie jest zaskoczony, że nie wie kogo przyjmuje, bo to jest człowiek, którego mm-hmm. sam jak gdyby wykształcił, pomógł mm-hmm. mu się wykształcić, tak?
5: I dzięki temu y, tutaj korzyści są obopólne, wydaje mi się, w takiej sytuacji. Mm-hmm. A przepraszam, pani Adamie, jaka to branża? Ja jestem kierowcą
3: zawodowym już 27 okay. rok w tej chwili e, i ja trochę inaczej dzisiaj mogę na to patrzeć, ponieważ mm. e, jest rynek pracownika, mm. więc jak gdyby możemy stawiać warunki, jeśli, tak, jeśli tak, oczywiście W całej Europie brakuje kierowców. E, na to, no... Tak,
4: tak, mój tata też jest kierowcą zawodowym, tak, stoi on w Niemczech, więc, więc tutaj wszyscy kierowcy zawodowi to jest więc, bardzo e, trudna jest.
3: ja tutaj jest tak, jeśli mogę. Ja akurat, no mimo tego, że reprezentuję tą branżę jako, jako pracobiorca, to mhm. chciałbym tutaj też wziąć o obronę trochę pracodawców, ponieważ bardzo często I nie jestem z tego dumny, że wielu moich kolegów niestety traktuje to w ten sposób, że dzisiaj ja mogę sobie stawiać warunki. Ja jestem za tym, żeby zawsze panowała równowaga, Ponieważ wtedy ten rynek jest dobry i stabilny. Jeżeli będzie rynek pracownika, jest problem, ponieważ pracownicy nie szanują pracy. Natomiast jeśli jest rynek pracodawcy, to samo dzieje się w drugą stronę, czyli pracownik nie jest szanowany. Ja to przerabiałem w latach dziewięćdziesiątych, jak byłem pracownikiem, którego nikt nie chciał przyjąć. I dzisiaj ja mogę stawiać warunki, ale ich nie stawiam. Ja oczekuję od pracodawcy tego, co mnie interesuje i zapewniam maksymalnie najlepszą pracę, jaką jestem w stanie wykonać mm-hmm. z racji posiadanego doświadczenia. Mm-hmm. Jeżeli pracodawca ocenia i wynagradza, wynagradza w taki sposób, który mi odpowiada, się usatysfakcjonowani.
4: Mhm. Mhm. A nie wydaje się panu, że, że pewnie to jest trochę zas- zasługa tego, że, że faktycznie ten, ten poziom praw pracowniczych w Norwegii jest znacznie wyższy niż, niż u nas w Polsce, że dlatego dzięki temu jest tak, że te takie podstawowe rzeczy są, są panu, podstawowe prawa są faktycznie zapewnione zawsze i, i można w ogóle wtedy dochodzić do tego, że te warunki faktycznie można stawiać.
3: Tak, ale wydaje mi się, że tutaj te prawa tylko ochronią naprawdę ludzi wchodzących dopiero na ten rynek, którzy nie mają jeszcze doświadczenia odpowiedniego. Ta wiedza teoretyczna musi tylko im wystarczyć. Natomiast w przypadku pracowników, którzy już mają spore doświadczenie, umiejętności i są poszukiwani na rynku, uh-huh. tak jak tutaj nieskromnie mogę powiedzieć, my pracujemy za dużo wyższe stawki, niż ochrony, między innymi przed branżowe umowy, które gwarantują nam minimalne stawki za nas. Ja już dawno pracuję powyżej tej minimalnej stawki, ponieważ mnie chroni moje doświadczenie i to, co sobą prezentuję, czyli no, ja jestem w stanie wykonać pracę, które młody pracownik no tutaj niestety w braku cieszenia, będzie niestety na to, że jednak będzie pomijany przez pracodawców, dlatego że pracujemy tutaj w nowej ma tutaj naprawdę kierowców. I powiem tutaj, no niestety młodzi pracownicy muszą mieć zanim kierowcami, którzy będą do
4: Niestety, trochę Pana rwie, trochę ale, ale dziękujemy bardzo za ten głos e, i, i zapraszamy do słuchania dalej. E, no właśnie, to jest, to jest ciekawe, bo na rynku pracy, w którym te prawa pracownicze no, są na zupełnie innym poziomie i też uzwiązkowienie jest na zupełnie innym poziomie Absolutnie niż, niż tak. w Norwegii. To jak, jak jest u nas?
5: Znaczy, u nas jest inaczej. To właśnie ciekawy głos. Cieszę się bardzo właśnie, że od naszego rodaka, który osiedlił się i żyje już wiele lat i pracuje w Norwegii, taki głos tutaj dotarł, bo tam się pojawiło kilka właśnie takich ciekawych elementów. Warto się ich chwycić. O czym... powiedział powiedział pan Adam i jedna rzecz, tak wysokie uzwiązkowienie, które jest w Norwegii, które jak i w innych krajach skandynawskich, ono pan Adam użył określenia umowy branżowe, tu chodzi o układy zbiorowe pracy, tak, którymi tam są objęte, objęta jest większość pracowników i one y, mają właśnie bardzo y, ważną funkcję, którą jest określanie y, siatki płac i stawek. To są stawki minimalne, czyli nie tak jak u nas, że mamy tę jedną stawkę y, dwie o, przepraszam. Mm-hmm. No tak, bo to, to jedną jest no. dla, dla umów dla, umów, y, cywil, y, dla umów zlecenia, drugą y, dla umowy mm-hmm. o pracę, ale generalnie to i tak jest ustalane centralnie. No tak. Natomiast y, tam y, to może być zróżnicowane w zależności od branży, ale na przykład również mogą być pewne terytorialne różnice między tymi stawkami. Czy to jest jakiś taki element samoregulacji właśnie, że dogadują się, bo układ zbiorowy zawierają pracodawcy lub związki pracodawców, jeśli mówimy o poziomie sektora, na przykład tutaj mówimy o transporcie drogowym, tak,
0: mm-hmm. i
5: reprezentacja pracowników, czyli związki zawodowe. Mm-hmm. To był jeden z takich ciekawych wątków, u nas tego nie ma. Mm-hmm. Druga rzecz jest taka, o czym też tutaj w tej wypowiedzi, to też w tej wypowiedzi padło, model kształcenia, czyli to kształcenie tzw. Dualne, tak zwane dualne. Czyli przygotowanie zawodowe, Zawodowe, które polega na łączeniu e, nauki szkolnej z e, praktyką e, zawodową. No
4: i też już wskazuje miejsce pracy. To jest, jest tak, z czego... Odpowiednio
5: wcześnie mm-hmm. ustawia, jakby tę naszą ścieżkę rozwoju zawodowego. Ten model dualny, z którego słynni są Niemcy, y, inne kraje niemieckojęzyczne, mm-hmm. Austria, Szwajcaria, również go stosują. Y, też jest obecny właśnie w nieco innej formie, ale jest właśnie w krajach skandynawskich. To jest coś, co pamiętam ten właśnie poprzedni kryzys, ten 2008 plus. Wtedy się nagle okazało, że to jest coś, czego cała Europa Niemcom właśnie w szczególności bardzo mm-hmm. zazdrościła, bo yy, to jest taki model, który tego kształcenia trochę w pracy, trochę w szkole i potem w miarę upływu mm-hmm. czasu im bliżej końca tej edukacji formalnej, tym te proporcje czasu się zmieniają, coraz więcej w firmie, coraz więcej w pracy, yy, coraz, coraz mniej tej nauki nauki formalnej w ławce szkolnej. Yy, ale yy, to było traktowane jako coś, co dawało możliwość mm-hmm. budowania kapitału ludzkiego, mm-hmm. związania pracownika ze sobą, kształtowania tego pracownika, yy, ale też w tym modelu yy, właśnie nieprzypadkowo mówimy o kapitale ludzkim, tak? Mm-hmm. Pracownik był postrzegany i na przykład yy, yy, w, wtedy, zresztą w czasie yy, pandemii to się powtórzyło. Tak. Chodzi o stosowanie tego skróconego czasu pracy, czyli tego Kurzarbeitu niemieckiego właśnie, który Uh jakby pomijając jakby techniczne mhm. sprawy tutaj, bo u nas też skrócony czas pracy był stosowany i w innych krajach też, chociaż to nie do końca było to, co w Niemczech. Ale co innego chcę powiedzieć. Chodzi o to, że to było jakby, to jest taki namacalny, żywy dowód takiej pewnej filozofii, nazwijmy to, mhm. w podejściu do rynku pracy, że pracownik, ponieważ jest też jest kapitał ludzki, w tych kategoriach się go postrzega, to kapitał się chroni. Mhm. I nawet w sytuacji kryzysowej lepiej jest pójść na rozwiązania kompromisowe, skrócić czas pracy, nawet ograniczyć oczywiście na poziomie właśnie takiej dogadania się zbiorowego, nawet w umowie, niż po prostu pozwolić mu pójść, bo to nie jest tak, że się pozbywam, właśnie różnica różnica podejścia polega na tym, że nie patrzę na to w kategoriach, że pozbywam się tutaj pozycji kosztowej. i to mi się opłaci. Kiedy kiedy przedsiębiorstwo ma problem, tylko ja tracę najcenniejszy być może kapitał, jakim jest pracownik, bo to nie jest tak, że kiedy koniunktura się odwróci, to ten pracownik z automatu do mnie wróci.
4: Tak, i z Niemiec, i z Norwegii wracamy do Polski, a do, dokładnie do Krakowa, skąd dzwoni do nas nasz y, słuchacz, pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
6: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja dobry wieczór. Ja chcę zawrotnie odpowiedzieć na postawione przez państwa pytanie, Typaniem.
4: Przypomnę pytanie tylko, czy według państwa polski rynek pracy jest atrakcyjny dla dla młodych osób?
6: Moja odpowiedź w formie pytania jest następująca. Co osoby młode uważają za atrakcyjne przy podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru pracy? Bo przyznam się szczerze, jako osoba, która pamięta swoją pierwszą pracę, swoje pierwsze rozmowy i jako osoba, która uczestniczyła w rozmowach podczas rekrutacji, osoba, która która przyjmowała do pracy, podpisywała umowy z osobami młodymi, przyznam się szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, czego oczekują młode osoby. Nie są w stanie nie są w stanie wyartykułować e, swoich oczekiwań w miarę, m, taki sensowny, jednoznaczny sposób. A czy z pana doświadczenia
4: prowadzenia takich hmm. rozmów e, nie, nie ma pan jakiegoś takiego, e, nie wiem, jakiejś wskazówki, co, co może wydawać się tą, tą właśnie atrakcyjnością w, w, w pracy dla, dla młodszych osób?
6: Znaczy na pewno, na pewno zarobki. Hmm. To jest oczywiste, że każdy chce pracować po to, żeby godnie żyć. To, to jest oczywiste i, i uważam, że osoby z mojego pokolenia, czyli powiedzmy nie wiem, lata 80, mogą się też od, od młodych osób dużo nauczyć. Uh-huh. Natomiast uh-huh. mnie troszeczkę jakby, może nie przeraża, ale dziwi, czy, czy, czy nie, nie umiem do końca zrozumieć takiej troszeczkę coraz częstszej postawy roszczeniowej, w tym kontekście, że ja mówię to na na, na przykładzie mojej branży takiej technicznej, inżynieryjnej. A wiadomo, że po studiach ma się to przygotowanie teoretyczne, ale ono nie jest jeszcze na tyle odpowiednie, żeby na przykład podejmować jakieś konkretne funkcje. Trzeba się po prostu dużo jeszcze nauczyć. I coraz rzadziej można zauważyć chęć do nauki, chęć czerpania doświadczenia starszych kolegów z pracy. Także to tutaj mam mam kłopot, nie będę ukrywał, mam kłopot jakby ze zrozumieniem ze zrozumieniem młodych osób, jeżeli chodzi o ich wymagania co do pracy, ich oczekiwania
4: co do dalszej kariery tak. E, nauki i roz, rozwoju. Panie Grzegorzu, świetnie pan trafił, dlatego że mamy studium młodą osobę, ale mamy też studium e, badacza. No to może najpierw e, ciebie spytam, jak, jak to jest z tej, z tej strony ogólnej, jak, jak, e, m- czego młode osoby oczekują od, od rynku pracy? No
5: to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że tak jak wróćmy do tego, o czym powiedzieliśmy na początku. Mhm. Yem dzisiejsze młode pokolenie jest jakby wewnętrznie bardziej zróżnicowane niż to bywało wcześniej. Ja jeszcze raz podkreślę, że jeśli szukać jakiejś takiej prawidłowości bardziej bardziej ogólnej, to na pewno jest właśnie zmiana postrzegania pracy i to, że w hierarchii wartości ona jest gdzie indziej niż to było dla ludzi starszych, dla pokolenia, ich rodziców chociażby, że ona nie jest właśnie centrum, nie tworzy centrum życia. Myślę, że to jest bardzo ważne. Stąd być może to się objawia w takich właśnie postawach i zachowaniach, jak tutaj usłyszeliśmy od pana Grzegorza przed chwilą, że oni czasem mają problem z jednej strony właśnie w wyartykułowaniu tego, czego chcą. Może nie wiedzą. To Oczywiście to nie jest problemem, inaczej, to jest problem dla obu stron w tym momencie, ale pokazuje, że być może właśnie brak tych rozwiązań mających ten, 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 ten przypominających ten model dualny yy, ten problem by złagodził, bo tutaj mm-hmm. często jest tak, że okej, okay, yy, yy, trochę tak jak zresztą było w tej wypowiedzi, już nie pamiętam to chyba pan Bartek na początku dzwonił i mówił o tych młodych ludziach, którzy z mamą przychodzą na mm-hmm. rozmowę kwalifikacyjną. Co? Tak, to Mo- brzmi podobnie. Możemy, można oczywiście yy, wzruszać ramionami, uśmiechać się z yy, sarkazmem i tak dalej, i tak dalej, jak słyszymy te opowieści, ale jakby trzeba by zobaczyć yy, jakby inny aspekt tego. Mm-hmm. Yy, to może wynikać z tego, że to jest właśnie taki gwałtowny przeskok, że tu nie ma tego płynnego przejścia właśnie, czyli takie życie w tej, jak to się ładnie mówi, ładnie, nieładnie, wyrwanie ze strefy komfortu, okej, teraz jesteś dorosły do roboty, no i to jest takie rzucanie na głęboką wodę, oczywiście próba jakby złagodzenia tego w taki sposób, powiedziałbym, no na pewno są za tym dobre intencje, ale efekt jest taki, jaki jest. No Trochę mhm. to jest nieudolne. No, nie idziemy z dorosłym człowiekiem na rozmowę o pracę, którą on będzie wykonywał, mhm. a nie jego rodzic. Mhm. E, czyli właśnie coś takiego, o czym słyszeliśmy na przykładzie Norwegii, o czym sami mhm. wspomnieliśmy e, Czyli y, połączenie, y, połączenie pracy z edukacją szkolną
7: mm-hmm.
5: y, i zmiana tych proporcji, czyli stworzenie takiej płynnej sytuacji przejścia, stopniowej adaptacji, czyli nauczenia się tego, jak się mm-hmm. pracuje. Również y, to daje warunki i czas do tego, żeby się zastanowić nad tym, co człowiek chce w życiu robić. Bo tak. może nagle sobie odpowiedzieć, bo młody człowiek i ma do tego pełne prawo, kiedy zdobywa doświadczenia życiowe, uczy się życia, powiedzieć, nie, to jest, to jednak nie jest jednak to, mnie. czego to nie jest dla mnie. Ja tego nie chcę robić, a to też jest bardzo cenna wiedza.
4: Tak, ja Dowiedzieć wiedzieć, jeszcze... czego
5: się nie chce robić, tak. żeby się nie unieszczęśliwić na resztę życia, tak. wybierając złą y, ścieżkę kariery zawodowej na przykład.
4: Tak, ja bym jeszcze y, y, cofnęła się o, o chwilę wcześniej, zanim y, y, będziemy w tym momencie już wchodzenia na rynek pracy i te, tego przeskoku właśnie ze szkoły w, w, y, y, już na sam rynek pracy i pomyślała o tym, no, że trudno... Ja pamiętam, jak w liceum uczyłam się tworzyć biznes plany na podstawach przedsiębiorczości, a ja nie uczyłam się niczego o prawach pracowniczych, ale Aha. w międzyczasie zadzwonił do nas pan Janusz z Warszawy, więc y, halo, halo. Czy jest pan z nami?
10: Dobry wieczór. Jestem i przysłuchuję się. I Dobry wieczór. Dziękuję za tą całą dyskusję. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz, bo mówimy o już o tym etapie, kiedy ten młody pracownik jest przez nas zatrudniony. Mhm. Ja pracuję... Czyli w pan jest dwie... przedsiębiorcą. Nie jestem. Jestem zatrudniony mm-hmm. również na etacie, jestem okay. na stanowisku menadżerskim mm-hmm. i w tej chwili poszukuję ludzi do dość prostej pracy, bez mm-hmm. większych kwalifikacji. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Młodzi ludzie, ja jestem rocznik 70.
7: Mm-hmm. więc
10: mam troszkę inne podejście do pracy. Mm-hmm. Mam większy etos pracy, mam większe poczucie lojalności wobec pracodawcy. Natomiast zauważam, że większość młodych ludzi, też nie chcę generalizować, to są osoby, które nie potrafią punktualnie przyjść na spotkanie. To są osoby, które nie są przygotowane, żeby przyjść na i porozmawiać o pracy. Już nie mówię o tym, żeby zdefiniować, co potrzebują, czego oczekują od
7: pracodawcy.
10: Mhm. Są to osoby, których generalnie podejście do pracy jest, delikatnie mówiąc, nonszalanckie. Jeżeli się nie uda tutaj, pójdę gdzie indziej. Nie muszę odpisać, nie muszę odpowiedzieć, nie muszę odzwonić. Przeszliśmy w procesie kilka osób. Kolejnym etapem procesu były testy przez internet prosiliśmy o wykonanie tych testów
7: mm-hmm.
10: proszę państwa, połowa z tych osób nawet nie podeszła do tych testów mm-hmm. połowa z tych osób nawet nie była gotowa później odzwonić i powiedzieć, dziękuję za poświęcony czas i jednak nie odpowiada mi potencjalna praca u państwa w firmie. Mm-hmm. To jest jeden z dużych problemów, który dzisiaj widzę jako różnicę między moim pokoleniem, czyli rocznik 70, a pokoleniem młodych ludzi, którzy wchodzą na mm-hmm. rynek pracy. Mm. A jak wygląda atrakcyjność, atrakcyjność jeszcze tylko szybko mm-hmm. pan, że atrakcyjność pracy dla młodych ludzi? O. Jeżeli młody człowiek jest torpedowany cały czas zewsząd swoimi kolegami, którzy często wolbrzymiają, mówią, że zarabiają bardzo dużo pieniędzy, że właściwie dużo nie muszą robić, że mają auto służbowe, że mają delegacje, że mają wszystko, to młody człowiek, który przychodzi na rozmowę, na proste stanowisko, on nagle oczekuje kosmicznego wynagrodzenia. I jak da mu się pytanie, ale dlaczego chce zarabiać te 15 czy 20 tysięcy złotych?
4: No to faktycznie kosmiczne. Bardzo dziękujemy za ten głos. Tak, tak, to To prawda
10: tym chciałem się z Państwem podzielić i życzę oczywiście dalszej, dobrej dyskusji. Dziękuję za, za możliwość udzielenia głosu.
4: Dziękujemy. My już dziękujemy. tak naprawdę zmierzamy do końca tej dyskusji, ale bardzo Panu dziękujemy za ten głos. No tak, no ja dzisiaj dzisiaj przeczytałam gdzieś, chyba na Twitterze, że informatyk zarabiający 15 tysięcy złotych jest w 2% najbogatszych ludzi w Polsce. To faktycznie na pierwszej rozmowie o pracy pytanie o 15 tysięcy złotych na rękę to, to dużo, ale to jest ciekawe, co... co... No tak, mhm. ale to,
5: to jest specyficzna branża, więc tak. pamiętajmy, pamiętajmy o tym, że nie każdy może zostać informatykiem mhm. i nie każdy y, dostanie ofertę pracy informatyka tak, w Warszawie, bo oczywiście. to też, y... Tak, miałem
4: na myśli, że te 15 tysięcy już sprawia, że jesteśmy tak wysoko, y, jeśli chodzi o, o, tą, o, tą, o tą drabinę, więc, y, więc to faktycznie dużo. Absolutnie
5: tak jest, dlatego, że no, wiemy, ile wynoszą średnie zarobki, ile wynosi mediana zarobków, to jest bardzo dużo, no, to jest mhm. dwukrotność średniej krajowej. tak, mhm. Więc y, szczególnie nie dla młodego człowieka, który pracę zaczyna. No ale to jest tak, r- 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 nic nie jest czarno-biały. Znaczy, używamy określeń rynek pracodawcy, rynek pracownika, natomiast wiemy oczywiście, że w żadnym wypadku taka sytuacja nie jest jednoznaczna. Mhm. Bo oczywiście rynek pracy, choć inny od rynków towarowych, też rządzą na nim prawa, działa na nim prawo podaży i popytu. Też warto zwrócić uwagę na jedno, bo spora część naszych słuchaczy, którzy dzwonili do nas i się wypowiadali, co jest ciekawe, to są, jak się zdążyłem zorientować, ludzie prawdopodobnie zbliżeni czy stosunkowo bliscy wiekiem mnie, czyli to są są ludzie z roczników lat 70 i faktycznie powołują się na te swoje doświadczenia lat 90, początku lat 2000, kiedy często, szczególnie jeżeli człowiek nie wychowywał się i nie nie, nie dorastał w dużym ośrodku miejskim, takim jak Warszawa czy inne duże miasto, no to często był w sytuacji dramatycznej i i alternatywa to była taka, że brać jakąkolwiek pracę, jaka się pojawiła i był szczęśliwy, czy była szczęśliwa, albo myśleć o wyjeździe za granicę, stąd wspomnieliśmy o tej wielkiej fali migracji, która się pojawiła. Ale pamiętajmy, że z czego... były oczywiście podawane, no była transformacja, był okres wysokiego bezrobocia, które przed wejściem do Unii w pewnym momencie sięgnęło krótko, bo krótko, ale był taki moment, kiedy było 20%. No, tak. Jedna rzecz. Ludzie z lat 70 i 80 to są roczniki wyżu demograficznego mm-hmm. i to też zrobiło swoje. Mm-hmm. W pewnym no, momencie tak, to, to, jest, to też pamiętajmy o, o tym aspekcie sytuacji. Mm-hmm. Dziś mamy niż demograficzny, w związku z tym takim młody człowiek jest e, dobrem, że się tak mm-hmm. wyrażę, o wiele rzadszym, niż to było, niż to było w latach 90. i to początku 2000.
4: Myślę, że to zdanie musi wybrzyć najbardziej, e, że młode osoby są rzadszym dobrem. To była młoda, właśnie młoda Polska, wydawała nazycję Karolina Kłaczyńska, realizował Filip Górski, a już za chwilę moim gościem był doktor Jan Czesa z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jeden ja nazywam się Wiktorin Dorszkowik, a już za chwilę w TokFM książka na głos. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Radio,
1: radio. Tok pierwsze radio informacyjne Młoda. Polska. reklama.
4: Letnie orzeźwienie i moc
1: oszczędności w Lidlu. Już od czwartku piwo Żubr tylko 2,50 za puszkę.